1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיק היום, כן, אביגל בשור. תכנה השידור שלנו רומן סורקין, הדוע על כסף, כרוכית, כאן.אורג.איל. אני יאיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד לפני כותרות הכלכלה, בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע את אלירן מלול ברצח בנסיבות מחמירות של אשתו מיכל סלע ברמת מוצא לפני כשנתיים. שלום לך, דוותינו ורד פלמן, הדיווח שלך.
2: כן, שלום יאיר, אז לפני כשעתיים נתן בית המשפט המחוזי את הכרעת הדין במשפטו של אלירן מלול, שנאשם וגם הורשע ברצח בנסיבות מחמירות על פי הרפורמה בעבירות ההמתה בישראל, וזה אומר גם שאם לא יהיו איזה... שהם טיעונים מיוחדים, יום שור של אלירן מלול יהיה גזר דין מאסר עולם בפועל. כך זה אמור להיות. כמו כן, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו את הפיצוי המקסימלי בחוק בסביבות ה-220 אלף שקלים פיצוי בגין עבירת ההמתה הזאת, וייערך תסקיר uh, למשפחת uh, נפגעת הקורבן, כאמור למשפחתה של סלע. כן. בבית המשפט אמרה לילי בן עמי אחותה בעקבות הכרעת הדין, מקווה שהמקרה יהיה לנגד שופטים. שופטים אחרים, סליחה, והרוצח הבא כאמור. זר הכרעת הדין הייתה רצח בנסיבות מחמירות לאלירן מלול.
1: ורד פלמן, תודה רבה. עכשיו לכותרות צבע הכסף, דרמה בכנסת, לפני זמן קצר, על חודו של קול, הפילה הקואליציה הצעת חוק שהגישה האופוזיציה לגבי זכאות לדמי אבטלה לעצמאים. חוק חשוב מאין כמותו, ראינו את זה בעיצומה של מגפת הקורונה, אנחנו מרגישים את זה עד עכשיו. גם מייסד תנועת המחאה של העצמאים, אני שולמן, אביר קארה, הצביע נגד, וספג ביקורת חריפה מחברי האופוזיציה. מיד נעסוק בכך. חברת הסייבר, CyberEason, טוענת שחשפה תשתית ריגול מתוחכמת שמיוחסת לקבוצת תקיפה איראנית ופעלה בין השאר נגד חברות ישראליות. שלום, דנה ארכצי, כתבתנו.
3: שלום, יאיר. אז חברת הסייבר, CyberEason, טוענת שחשפה תשתית ריגול שמיוחסת לקבוצת תקיפה איראנית שפעלה לטובת ריגול וגנבת מידע רגיש בקרב יעדים שונים בישראל, רחבי המזרח התיכון, גם ארצות הברית, רוסיה ואירופה. צוות המחקר של החברה מצא כי הת המכונים מלמ"ק מל ביקשו לחדור ליעדי, ליעדים אסטרטגיים בקרב חברות וארגונים שעוסקים בטכנולוגיה אווירית וחקר החלל. הם השתמשו בנוסקה, שזוהי תוכנה שמטרתה לחדור או להזיק למחשב ולאסוף מידע רגיש ללא ידיעתו של המשתמש. היא הוחדרה לתשתיות וארגונים. הם השתמשו בתוכנית הדרופבוקס כדי לשלוט מרחוק בנוסקה וגנבו מידע מבלי להשחשף. הארגונים שנפגעו והגורמים הביטחוניים הרלוונטיים הותקנו על ידי חברת הסייבר על התקיפה אולם טרם התברר
1: מה הנזק הממשי שנגרם. דניה ריקציה, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. מאבק המתמחים עכשיו. שר הבריאות ניצן הורוביץ ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי הציגו היום תוכנית לקיצור התורנויות של המתמחים ל-18 שעות עד 2026. עד אז זה צפוי לקרות. המתמחים כבר הודיעו שהם דוחים את המתווה הזה. שלום, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
4: שלום, יאיר. המתווה הזה אמור להתחיל בשנת 2022 ברבעון הראשון. קודם כל בפריפריה בלבד, בעשרה בתי חולים, בכל המחלקות מלבד המחלקות הכירורגיות שהוחרגו, ולאחר מכן להמשיך בהדרגה עד שלפי שרת הכלכלה ברביבאי, בשנת 2026 כל המתמחים בישראל יעבדו 18 שעות בתורנות, ולא 26 שעות כפי שהדבר נוהג כיום. שר הבריאות הורוביץ אמר היום בכנסת שהרכבת יצאה מהתחנה ושמדובר במתווה היסטורי, מהצד השני, המתמחים אומרים, אין כאן היסטוריה, אלא צד קטן מדי וחלש מדי של משרד הבריאות. המתמחים אמרו ש-90% מהמתמחים נותרו מחוץ למתווה, וכי הם ימשיכו לעשות תורנויות של 26 שעות. כלומר, יאיר, המתמחים אומרים שהם אינם מסכימים למתווה הזה של <אח> קיצור התורנויות, והם <ומוסיפים> ואומרים שבכוונתם <אח> להגיש מחר כ-2,300 מכתבי התפטרות של סטאג'רים ומתמחים. זה איום דרמטי. כן, יעיר.
1: תודה רבה. תודה, דקלה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, הקרב על הבידודים. ראש הממשלה מקדם פטור לבידודי תלמידים בערים הירוקות כבר מהשבוע הבא. במשרד הבריאות מתלהבים פחות, מעדיפים לחכות עוד קצת. עוד מעט נעסוק גם בזה. ועוד בהמשך, האם בקרוב נראה שוב המוני תיירים מבקרים בארץ כבר שנה תיירים, רק במסגרת שני פיילוטים שהיו כאן. בקיצור, אין תיירים בישראל. נדבר על כך עם נעסוק גם בחשש לקריסת מבנים ישנים ברחבי הארץ. בכל יום כמעט אנחנו שומעים על עוד פינוי ועל עוד בניין שדייריו חוששים לגביו. נדבר על כך עם מהנדס בכיר. וגם, האם פנייתכם חשובה לעסקים? האומנם? כן, סקר שירות לקוחות ענקי שנערך הברית מגלה מה בעיקר רוצים הצרכנים כשהם פונים למוקדי השירות. האם זה בדרך כלל ענייני כסף? תחזירו לנו כסף, או האם אנחנו רוצים שתתייחסו אלינו כמו שצריך? מה גובר על מה? נדבר גם על זה, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בדרמה בכנסת, חוק דמי האבטלה לעצמאים, חוק שדובר בו המון בשנה וחצי האחרונות, אחת מהבטחות הבחירות הגדולות ביותר של לא מעט מפלגות. החוק הזה נפל בהצבעה בכנסת על חודו של קול, בין המת... המתנגדים סגן השר אביר קארה, שלום לכתבנו בכנסת, זאב קם.
5: שלום יאיר, אחר הצהריים טובים וחודש טוב. כן, צריך להגיד, מדובר על שלוש הצעות חוק של שלושה חברי כנסת שונים, כולם מהאופוזיציה, שכמו שאמרת, נועדו... לעגן באופן רשמי בחוק, לפחות בשלב הזה בקריאה טרומית, את המחויבות של המדינה לתת דמי אבטלה לעצמאים. והתוצאה הסופית בכל אחת מהשלוש היא שהחוק נופל בפער של כל אחד חמישים וחמישה הצביעו נגד מול חמישים וארבעה שהצביעו בעד. בסוף הגיעו למצב שהיו צריכים להזעיק את ראש הממשלה להצבעה השלישית, מתוך החשש הזה של הקואליציה שהתוצאה צמודה מדי, והדבר הזה מעלה את חמתם של חברי האופוזיציה שאומרים לאנשי רק עד לא מזמן כחברי אופוזיציה בעצמכם, אנשי יש עתיד, אביר קארה כנציג מחאת <אח> העצמאים, טענתם שזה הדבר שצריך לקדם. הנה רגע התוצאות או הכרזת התוצאות של ההצבעה והתגובה הנזעמת של חברי האופוזיציה.
6: לתוצאות, בעד, 54, נגד 55. על דמי אבטלה לעצמאים לא התקבלה בהפרש
1: של כל אחד בלבד. זאב, תישאר איתנו, בוא נגיד שלום לסגן השר זאב קארה. זאב קארה, אביר קארה, סליחה, כן? שלום
0: וצהריים טובים. אני לא כל כך
1: בטוח לעצמאים אם זה שלום וצהריים טובים. למה הצבעת נגד? זה היה דגל שלך.
0: אני הגעתי לכנסת כדי כן. למנוע יוזמות גרועות מצד הממשלה. הממשלה, יש לה לפעמים הרבה מאוד יוזמות גרועות. 29 הצעות חוק גרועות לדמי אבטלה לעצמאים הצליחו להימנע בשנים האחרונות, וגם היום ההצעה הזאת נמנעה למה. למה? מה שהציעו פה זה מס אוסמה אוחנה, זה לשלם עוד כסף. לביטוח לאומי, כל העצמאים ששומעים אותי עכשיו יודעים בדיוק על מה אני מדבר. ההצעה הייתה כזאת, לשלם עוד כסף לביטוח לאומי כדי לקבל בעתיד כלום. אתה יודע למה? כי באותיות הקטנות של החוק, וכל האותיות שנקראות שם, פשוט כתוב שחור על גבי לבן, שכדי לקבל את דמי האבטלה האלה אתה תצטרך לסגור את העסק שלך בישראל. לסגור את העסק בביטוח לאומי, מס הכנסה ובעם, לוקח בערך שלושה חודשים, ארבעה חודשים ביורוקרטי והרגולציה המסורבלת. הדבר השני הוא, מדובר על 70% מההכנסה החייבת שאתה תהיה זכאי לקבל ב-24 החודשים האחרונים. לשכיר יש הכנסה חייבת בחודשים האחרונים שלו, שהיא מאוד מאוד יציבה, יש לו תלוש משכורת, 10,000 שקל בחודש, קל לחשב את זה. כשעצמאי סוגר את, שלו, את, את העסק שלו, הוא סוגר אותו אחרי שהוא 24 חודשים הפסיד כסף. לא תהיה דרך לחשב. את אותו כסף שהוא יזדקק לקבל בעתיד, ולכן הוא בחיים לא יגיע לאבטלה שלו. אתה יודע מה, אביר. ולכן
1: השר אביר קארה, אז בוא תציע הצעת חוק אחרת, ותצביע בעדה, ביחד עם כל החברים שלך מהקואליציה. יאיר, יאיר, בוא נגיד
5: דבר אחר. סגן השר אביר קארה, הרי בתקציב הנוכחי, שעכשיו הכנסת עובדת לאשר אותו, אין משהו חלופי אחר, אין משהו ממשלתית.
0: מה אתם אומרים עכשיו לא נכון. למה לא? כי אתם אומרים משהו שהוא לא פורסם גם בערוץ 12, צדסנו אליאל, פורסם בכל מקום. סיכמתי עם ראש הממשלה וסיכמתי עם שר האוצר שאנחנו ב-11.11, ארבעה ימים, שלושה ימים לפני התקציב, הולכים להניח את ההצעה הממשלתית שלנו לרשת ביטחון לעצמאים. חבר'ה, אין מדינה בעולם שמשלמת דמי אבטלה לעצמאים. יש אולי מדינה אחת, אבל שם המס, הביטוח הלאומי הוא מאוד מאוד גבוה, 24, 25 אחוז, כאן אנחנו 19 עם דמי בריאות. חשוב גם להבין בפרטים. אני לא רוצה להעמיס על עצמאים עוד תשלומים לביטוח לאומי ועוד מסגרות שהם בחיים לא להגיע לכסף. אני הגעתי לכאן לא רק כדי לייצג את עצמם, אלא כדי לעשות גם את הדברים בצורה הנכונה, המיטיבה ובצורה הטובה ביותר, שאדם גם יוכל להגיע לכסף שלו. בהצעת חוק שלי, עצמאי שימשוך את הכסף מאותה רשת ביטחון, יוכל תמיד למשוך את הכסף, הוא לא יהיה להיות מובטל בשביל זה, גם בעיתות משבר. ולפעמים יש לנו עיתות משבר, מובטע לא לזכור okay, את העסק. אוקיי, אז זה... העצמאים שמאזינים צירו.
1: לנו עכשיו, אני מניח שיש כאלה לא מעט, מהו לוח הזמנים? ממתי ידע עצמאי בישראל שאם חלילה מתרגשת עלינו מגפה או כל משהו אחר שיכול לגרום לעסק שלו להיות מושבת למשך תקופה ארוכה והוא רוצה למשוך כסף, מתי זה יקרה?
0: ב-11 לנובמבר אנחנו uh, אמורים לסיים לגבש את החקיקה הזאת, היא כבר מגובשת uh, מצד כל המשרדים יחד עם... Uh, המועצה הלאומית לכלכלה, יחד עם אגף תקציבים באוצר, יחד עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, בצורה מאוד מאוד רצינית. אני רק אגיד עוד שני דברים אחרונים. אני, אה, 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 עוד, עוד דבר אחרון, אני התחייבתי על שלושה דברים למצביעים שלי. אמרתי שבפתק אחד... מרסקים את הרגולציה הישראלית ומחליפים ראש ממשלה. בשני הדברים האלה עמדתי. והתחייבתי בנוסף לרשת ביטחון אמיתית לעצמאים, גם בזה אני מתכוון לעמוד. בכל המשימות שלקחתי על עצמי, mm -hmm. אני מתכוון לעמוד, ובעזרת השם נעשה
1: ונצליח. חברת הכנסת מירי רגב עכשיו מצייץ שאתה מכרת את השולמנים. אתה רוצה להגיב? אני יכולה
0: לצייץ. תראה, הם קיבלו תדרוך, הרי למה הם העלו את הצעות החוק האלה? הם העלו אותם כדי להטריל אותנו. הצעות חוק של האופוזיציה לא עוברות אף פעם. גם שנה שעברה, כשהיא הייתה בקואליציה, יאיר לפיד העלה את אותה הצעת חוק, אגב, של היום, שהיא הצעת חוק גרועה ביותר. וגם שנה שעברה אני התנגדתי. רגע, 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 בקטעונה... שאני מבין, רגע. שבשבא יאיר לפיד, שר החוץ של הם הממשלה
1: הנוכחית, העלה את אותה הצעת חוק שעלתה היום. נכון, 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 זה הצעות
0: חוק, בוא, הצעות חוק כאלה... אז אולי צפו ויש, לך גם קרב בתוך לה... הקואליציה ניסו, על הצעת החוק ניסו שלך. ניסו, ניסו, ניסו להצ... לא, לא, בוא, עזוב אותך. יאיר לפיד היה חשור. שר אוצר, הוא מבין אני דבר אני אחד לך, או שניים, אני לא? אומר לא? לך, אני אומר אולי זה, לך... לא הצעה כל כך גרועה. אני אומר לך את זה, תשמע, אני אומר לך, שאני מכיר את הצעת החוק, אני מכיר את הפרטים לעומק. לא הצעות החוק האלה שהועלו בכנסת, הייתה רק הצעת חוק אחת שהיא הייתה טובה, והיא לצערי לא עבר שהיא רשת ביטחון אה, וולונטרית לעצמאים, שעצמאי יכול בצורה וולונטרית להוציא כן. לעצמו סטוס משכורת, אם הוא רוצה בכך, לא יודע, אתה לא יכול לכפות על, לכפות על בן אדם, לשלם עוד כסף לביטוח לאומי. עכשיו אני צריך לחייב את כל העצמאים okay, <עכשיו> נקודה ברורה. עוד... אתה אומר <עוד... שהצעת <עוד החוק, <עוד החוק הזאת
1: <עוד> הייתה עוד רגולציה בעצם על העצמאים. עכשיו תראה מה נשיא
0: רגולציה, עוד ועוד כסף.
1: תראה מה נשיא רועי כהן, שמוכר לך היטב, כותב עליך עכשיו, הפכת להיות פוליטיקאי. רועי
0: כהן, רועי כהן, כהן, רגע. נטו. חשוב, חשוב מאוד להגיד, כן. שהרבה מאוד כוחות שחברו להסתדרות, חברו לוועדים, גם בליכוד אגב, ובשנים האחרונות הם הפכו להיות מפאי החדשה, ולא רק שהם לא מייצגים את העצמאים, הם בדיוק הבעיה, הם בדיוק אלה שמייצרים את הביורוקרטיה, את הרגולציה, את הקשיים, הם אלה שרוצים עוד מיסים. כשהם הולכים להקים פורום עצמאים בהסתדרות, אני בדיוק מבין למה הכוונה, בדיוק את אותם כוחות שבגללם אביר קארה יצא לדרך. Mm -hmm. זאת הסיבה, אני לא נולדתי בחלל ריק. אני הייתי מעדיף לרכב על סוסים עכשיו, אני מאמן סוסים. הייתי מעדיף לרכב ולאמן סוסים וילדים ולקבל, תאמין לי, את החוק של הילדים הרבה יותר טוב מהצווחות שיש בכנסת. הייתי מעדיף לעשות את זה פי מאה פעמים. ו, 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 ולהיות כאן הייתי מעדיף קצת פחות, אני, אני מאמין שאנחנו עושים את הדבר הנכון. יהיו קצת רעשי רקע, גם העצמאים ששומעים אותנו שידעו. צריך לשים את העיניים על המטרה. ב-11 לחודש
1: הבא, כן? 11 בנובמבר? כן. אוקיי. כן. אנחנו נשתמע <laughs> בתאריך הזה, אביר. חברים, תודה רבה. להתראות. סגן השר אביר קארה. <laughs> טוב, לעיין הבא שלנו, האם זה סוף סוף קורה? האם התיירות הנכנסת לישראל צפויה להתחדש? אלפי עובדים בתחום הזה, התיירות נכנסת, זועקים כבר שנה וחצי, ואף אחד לא ממש שומע את הזעקה שלהם. אולי שומעים, אבל לא מתייחסים. הם באמת באמת אנשי התיירות הנכנסת, האחרונים שנשארו מאחור. שלום, יואל רזבוזוב, שר התיירות, שלום לך. שלום יאיר. אתה מצטרף אלינו מדובאי לקראת ארוחת אקספו שתיפתח שם מחר. נדבר על זה עוד מעט, אבל קודם, שאלה כללית, אבל הכי רלוונטית, מתי ישראל נפתחת לתיירות נכנסת?
7: בימים הקרובים אנחנו מסיימים לבנות את המתווה, המתווה הנכון, שלא יסכן את התיירים עצמם, וכמובן את אזרחי ישראל, ויחזיר את הפעילות בענף. אני הנחיתי... במשרד שלי להתחיל לפתוח את הלשכות הבינלאומיות שלי, שלי של המשרד, כן. uh, כדי, ש, כן, כדי להתחיל להניע כי תיירות זה לא ביום אחד, אנשים צריכים לתכנן, לקנות כרטיס, לראות uh, פרסום. Uh, אני נקבתי בתאריך 1 uh, לנובמבר, אבל uh, אני מאמין שבאמת נגיע יחד עם uh, משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה, ישנה הבנה, uh, נגיע אפילו אולי יותר מוקדם. אה, כן.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך כשר התיירות, אתה יודע, ישראלים טסים מסביב לגלוגוס כבר תקופה ארוכה, ראינו מה קרה בקיץ, אירופה, אמריקה, למה אנחנו לא נפתחנו לתיירים מבחוץ? הרי החשש מווריאנטים לא קיים רק אצלנו, גם מדינות אחרות חוששים מזה, וידעו לנהל את זה, בלי הפחד הזה מתיירים, למה נשארנו מאחורה?
7: הייתה כאן זהירות, לדעתי, זהירות יתר, פעם אני... כשר התיירות, חבר בקבינט הקורונה, הייתי פה באיזשהו ניגוד, אבל עדיין... זהירות יתר כביקורת?
1: אתה מותח ביקורת על כך שהשמיים שלנו נפתחו? אני
7: לא יכול למתוח ביקורת על הקולגות שלי, כי מכיוון שכל ההחלטות שהתקבלו בקבינט, אני הייתי שותף להחלטות האלו, גם אם הבעתי דעה אחרת, עדיין ההחלטה שהתקבלה, גם אני נושא באחריות. אבל זו הייתה טעות, אתה אומר. אני לא יכול להגיד שזאת הייתה טעות, מכיוון שאנחנו רואים את התוצאות בסופו של דבר, הצלחנו לשמור על הכלכלה וגם על בריאותם של אזרחי ישראל. סך הכל הקבינט התנהל היטב, וההחלטות שהממשלה קיבלה היו אה, טובות, אה, ראש הממשלה התנהג באמת אה, באחריות מלאה. אה, לגבי התאירות, אבל ענף אה, שלם אני, קרס, השר רזבוזוב.
1: ענף, ענף שלם קרס. אני חושב שיש משרדים שכבר לא תהיה להם תקומה. יכול נכון, מאוד להיות שהיה, שאפשר ב... היה באמת, כמו שאתם אומרים כל הזמן בממשלה החדשה, לחיות עם הקורונה, להתנהל עם הקורונה. ו, ובענף הזה של התיירות הנכנסת לא עשיתם את זה. עוד פעם, אנחנו
7: התחלנו עם המתווה, עם הפיילוט. שני ו... פיילוטים ו... שהיו ו... מוצלחים. ופנה, שני פיילוטים היו מוצלחים מאוד, אך בין הפיילוטים, אל תשכחו, היו, היו גלים עם עשרת אלפים יומתים ביום, אז היה קושי, וכל פעם כשאתם עוקבים בתאריך של פתיחת שמיים, אז צריך לתת לזה היערכות, היה הרבה אי ודאות. עוד פעם, אני חושב שאני יכולתי, או הייתי מתנהל קצת אחרת, אבל מכיוון שאני חלק מהממשלה, אני נושא באחריות
8: מלאה.
9: <אז>
7: מה שחשוב okay. שכבר עכשיו זה לא היה מתוכנן וחשבו לעכב את זה, אבל באמת לחץ של הרבה שרים בקבינט, כמובן בהסכמה של משרד הבריאות, כן אנחנו מגיעים למקום של פתיחת okay. שמיים לתיירים. בזהירות רבה.
1: תגיד, השר יואל רזבוזוב, כשאתה נפגש עכשיו, כשאתה שם, בדובאי, עם שרי תיירות באבו דאבי ועם בעלים של חברות תעופה, שמענו שאתה אמור להיפגש, וסוכני תיירות גדולים, הם יגידו לך, אדוני השר, הרבה מאוד מוסלמים רוצים לבקר בירושלים, הר הבית, יש פוטנציאל, ישאלו אותך, מתי ישראל תפתח את שעריה לתיירים מבחוץ? כבר יצא לך לומר להם שעד תחילת תיירים מהאמירויות שנוחתים בארץ אולי אפילו עוד החודש?
7: אז באמת להסכמי אברהם יש הרבה צדדים, אז נושא התיירות, שהוא נושא מאוד מאוד כלכלי, הוא אחד מהצדדים. אני נפגשתי עם שרי תיירות, עם חברות תעופה, כן. עם מארגני תיירות, כמובן שכולם מצפים להגיע, כמובן שגם... הייתה הודעה, ושרת הפנים האלד שקד הייתה, הודעה על ביטול הוויזות, שהם מאוד מאוד שמחו. ועכשיו אנחנו צריכים לבנות גם מתווה, כי החיסון שלהם הוא לא מוכר FDA ו-EMA, אז נתתקרב להם. למה? מה העניינים
1: החיסון שלהם?
7: כי, עוד פעם, ישנם חלק שמחוסנים על ידי חיסונים מוכרים, חלק לא מוכרים. מה זה לא מוכרים?
1: איזה חיסונים מחסנים שם?
7: לא מוכרים FDA, חיסונים סינים שהם לא מוכרים עדיין FDA.
1: Mm.
7: ויש כאן גם איזושהי אז סוגיה. אז יכול להיות שאנחנו ש... לא נראה
1: כל כך מהר תיירים האמירויות כאן בגלל שאנחנו... החיסונים שלהם.
7: אני חושב שאנחנו נראה, אנחנו נצטרך אה, לבנות מתווה. אה, זה ניהול סיכונים, בסופו של דבר אה, זה ניהול סיכונים, ויש לנו הרבה מה ללמוד מהם. הם לא סגרו את המדינה שלהם, mm -hmm. הם אה, סיפרו לי כמה בדיקות הם עשו, אני חושב שאפשר אה, אה, להתנהל בצורה אחרת. עוד פעם, אני לא רוצה... ולא יכול לבקר את עצמי, כי אני חלק מהממשלה, אבל יש לנו מה ללמוד, ואני מקווה מאוד שאחרי הביקור הזה, גם שרת הפנים הייתה כאן, אז אנחנו נראה גם את האמירטים במדינת mm -hmm. ישראל. הם מאוד רוצים להגיע גם לחופשות פרטיות, גם לעסקים, הם מאוד צמאים להשקיע במדינה שלנו, כן. כך שיש פה הרבה שיתופי פעולה.
1: אוקיי. Okay. טוב, בואו בוא נחזור ככה לסיום, לרגע לקיץ, למחירים המטורפים של המלונות כאן בארץ. אתה, כזכור, אז ביטלת את הקמפיין לעידוד תיירות פנים בארץ, כי נורא כעסת, ובצדק. מה עוד אפשר לעשות? האם יש עוד דרך שאתם במשרד התיירות מתכוונים לטפל בבעיה הזאת של המחירים <אז> בארץ?
7: <אז> <אז> זה שוק חופשי, ביקוש והיצע, הגדלת היצע, <אז> כמובן הורדת רגולציה, כבר הודעת על... כשרות חלק... מה
1: לגבי הכשרות?
7: מבחינת הכשרות, הכשרות עולה למלונות 380 מיליון שקל, בסופו של דבר הנטל הזה הוא על הציבור, המשלמים, הנופשים, וישנו מתווה שמקדם מתן כהנא, את הרפורמה, את הרפורמה, שר הדתות. אתה חושב שזה יוזיל
1: את ההוצאות של הכשרות?
7: אנחנו רואים בלפחות 100 מיליון שקל בשנה. וזה אמור לחזור לכיסם של, של אזרחים של הנופשי. אתה
1: אנושים, בטוח שזה כמובת. מה שיקרה? כי לא בטוח שההוזלה הזאת תתגלגל. כשיש חלק. להם יותר הוצאות חלק. הם מגלגלים ללקוח. זה, זה
7: חלק. <laughs> זה חלק. Mm -hmm. כמובן ההיצע okay. זה הדבר הגדול. ההיצע זה... ביקשתי לאתר מגרשים לגלמפינג, אמפינג היום בתקופה של קורונה ופוסט קורונה. אנשים mm -hmm. רוצים לצאת קצת מערים גדולות.
1: Mm
9: -hmm. כמובן
7: מלונות חדשים mm -hmm. שנבנים mm -hmm. וייבנו. לא לתת למלונות שספגו עכשיו בקורונה. ישנם מלונות ריקים שעומדים בגלל שהם עובדים על תיירות הנכנסת, ועל זה בנינו אה, פיצוי בהחלטת ממשלה למלונות. וכמובן okay. כאן התערוכת אקספו והאמירטים שמגיעים לתערוכה, תערוכה גדולה ואני באמת נרגש על אדמה ערבית לפתוח מחר רשמית את הדוכן הישראלי והאמירטים שרוצים להשקיע בארץ, כמובן זה גם יגדיל את ההיצע כי יבנו עוד מלונות וברמה גבוהה כך שגם בסוף זה גם ימשוך את התחקיד ואני חושב שבסוף אה, יהיו אה, מלונות מדהימים
1: ויהיו חופשות הלוואי. במחירים סבירים כן. לכל משפחה. שר התיירות יואל רזבוזוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת מדובאי. תודה רבה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו, באלון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה ודרומה מקק"ל עד לגוורדיה. בדרך החוף לכיוון צפון עמוס מיקום עד פולג ומחבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים, בקהל מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומייד, אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף ונדבר גם על הבקשה, הוראה, דרישה, לא יודע איך להגדיר את זה, של ראש הממשלה בנט, להפסיק את הבידודים במערכת החינוך כבר בשבוע הבא. האם יש לזה סיכוי? לא בטוח. משרד הבריאות מתנגדים. נדבר על זה עוד מעט, עמיחי שטיין 29 דקות אחרי השעה ארבעה, עכשיו נדבר על בידודים במערכת החינוך. ראש הממשלה בנט ביקש מאנשי משרד הבריאות לקדם את הפסקת הבידודים כבר בשבוע הבא, וזה בגלל שהמספרים, אנחנו רואים, צונחים בכל יום, ומשרד הבריאות פחות מתלהבים. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, עוד קרב
9: בין משרד הבריאות לראש הממשלה?
1: לא הספיק קודם.
9: קודם כל אני... <laughs> <קודם laughs> אני רוצה קצת להסביר את הרקע, כי כן. למעשה פיילוט הכיתה הירוקה, אותו פיילוט של אה, בדיקות במקום בידודים, התחיל רק השבוע. בשלוש מאות בתי ספר ברחבי הארץ, ואמור להסתיים רק באמצע החודש, וזה הפיילוט. וכל הזמן יצאו עברות ממשרד הבריאות, שלמעשה, אגב, גם ממשרד החינוך, שבתום הפיילוט הזה, כן. יגבלו מתקנות, כן, פיילוט הכיתה הירוקה, כן, כך קוראים פיילוט הכיתה הירוקה, יציגו כן. בפני שרי הקבינט, ויקבלו את ההחלטה, וההערכות היו שעד אה, סוף החודש בעצם יאמצו את המודל, אבל קודם כל רצו לעשות פיילוט בישראל. ובעצם, אה, בעקבות הירידה בתחלואה, אנחנו רואים גם את המספרים של החולים הקשים, גם את המספרים היומיים, גם את מספר הבדיקות החיוביות. למעשה ראש הממשלה בנט אומר היום, אני רוצה כבר בשבוע הבא בערים הירוקות ברחבי ישראל, אני רוצה ששם יהיו בידודים, סליחה, בדיקות במערכת החינוך שיבטלו את הצורך בבידודים. כלומר, בואו תציעו לי פתרון איך אנחנו עושים את זה. היו כמה הצעות אגב. בישיבת הקבינט בתחילת השבוע שהציגו בפני השרים איך בדיוק לעשות את זה, האם כולל PCR, לא כולל PCR, לא נעלה עכשיו את המאזינים, אבל הרעיון הוא שלמעשה תהיה, אם יש חולה מועמד בכיתה, תהיה בדיקה יומית, בדיקה מהירה יומית לתלמידים, ולמעשה במשך שבוע, אם הכל יהיה בסדר, בסוף יש PCR והם ממשיכים כרגיל, כלומר שמעולם הם לא ישבו בבית אפילו יום אחד מהבחינה הזאת. כאמור, ראש הממשלה באמת רוצה לקדם את זה כבר לתחילת השבוע הבא באותן כן. ערים ירוקות, ובגלל שיש את הפיילוט, למעשה משרד הבריאות לא כל כך מתלהבים כרגע mm. מהרעיון, אז אולי כמו שאמרת, אנחנו בפתחו של קרב
1: נוסף. כן, טוב, רק נאמר, בערים הירוקות, הכוונה היא לערים הירוקות בלבד בשלב הזה כמובן. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה. תודה. עכשיו לחדרי הכושר, שלום ירון סלע, מנכ״ל גרייטשיי, ויושב ראש איגוד
10: שלום, שלום, אחר צהריים טובים. גם
1: לך, נערכים לאכיפת התו הירוק ולסרוק כל מתאמן שיגיע אליכם?
10: עושים כל מאמץ לעמוד בזה.
1: Mm, זה נשמע קצת מסויג, תסביר.
10: קרה כאן דבר מאוד מוזר. בדרך כלל משרד הבריאות מגיע לישיבות הקבינט הקורונה ודורש אה, להקשות ולהגביל יותר התקהלויות ולהקשות על, על עסקים, אה, כמובן מתוקף תפקידו לדאוג לבריאות הציבור. קיימנו זום, כמה אנשים מענפי הכושר, באמת ארבעה אנשים, עם פרופסור אש ונציגים נוספים במשרד הבריאות. הסברנו את הטיעונים, את הדברים האפידמולוגיים שקורים אצלנו. אני מקצר לך תוך ש... שעה וחצי הקדישו לנושא. כן. בעקבות אותה שיחה בקבינט הקורונה ביום ראשון האחרון, משרד הבריאות ביקש שמועדוני הכושר לא ייכללו בתו הירוק החדש.
8: אה, כן. כלומר,
10: הוא הבין את הנושא, mm -hmm. ורואה גם את מגמת הירידה, ואמר, אנחנו מבקשים להחריג את מועדוני הכושר מזה.
1: רגע, אבל קביש... כדי שהמאזינים יבינו, וגם כדי שאני אבין כמובן, Um, מה הבעיה בעצם? כל מי שמגיע, אני, הרי גם, כל אחד הרי חרד לבריאותו ורוצה לדעת שהמקום שאליו הוא נכנס, הוא, הוא מקום ששומר על הכללים ורק אנשים מחוסנים או נבדקים נכנסים בפתחו. אז, אז עושים סריקה קטנה וכן, התו שלך בסדר, אליי. כנס. אליי. מה הבעיה? אליי. למה אנחנו עושים איזה עניין?
10: אז נתחיל קודם כל באמת מהבריאות. ישבו שם באמת, חוץ ממני, ישבה שם הגברת קרן סתיווי, מנכ"לית הולנספליץ', כן. חיים פרנקל, מנכ"ל ספייס', אייל אריאל, מנכ"ל רשת מתי. ישבו שם אנשים שאתה... יש לנו כ-200 אלף לקוחות. Okay. אף לקוח אצלנו לא הגיע למצב של חולי קשה, או... אתה יודע, איך אתם יודעים את זה אגב? אנחנו מכירים את הלקוחות אצלנו, וכשלקוח חולה הוא מבקש להקפיא את המנוי או לבטל את המנוי. אנחנו עוקבים אחרי הלקוחות האלה בקשר זה הברד אין בטר שלנו לשמור על הלקוחות שלנו. כן, אבל
1: מעבר לזה יש לנו גם איזשהו שיקוף של נתונים ממשרד הבריאות, חקירות אפידמיולוגיות, משהו שהוא רשמי.
10: כן. כן, במועדוני כושר, מועדוני הכושר מצוותים במצלמות, אז כשהיו מקרים, היו מקרי הדבקה בגל הראשון ובגל השני וגם בגל השלישי. כן. אז אצלנו בוודאות, ברגע שנכנסת העברת טביעת אצבע, העברת צ'יפ, יודעים שנכנסת ויש עליך בקרה. עכשיו במצלמות, במועדון של אלף מטר יש 12-14 מצלמות, רוצים לראות איפה ביקרת במשך שעת האימון שלך, רואים ליד מי היית ואת מי הדבקת, אם הדבקת. Mm -hmm. אז יש נתונים אצל משרד הבריאות את כל הנתונים, הם הגיעו למסקנה שלא צריכים להחיל עלינו את התו הירוק החדש. עכשיו, מאיפה גם נוצרת בעיה? כשאתה ניגש למסעדה, עומדת בכניסה מארחת ויכולה לבדוק לך תו ירוק, תו סגול, יש, אין לסחוק. אם אתה נכנס לרוב מועדוני הכושר היום, אנחנו נמצאים במערכת אוטומטית של גלגלת. ברגע שנכנסת, אתה העברת שוב את... צ'יפ,
1: זהו, תעודה מגנטית. כן, נכון, אוקיי. יופי,
10: אין בן אדם שעומד וסורק לך שום טוב, ואם היה צריך,
1: אז מעמידים שם בן אדם. תראה, אני מסתכל פה על הדוחות הכספיים של הולמספלייס. התחילו להרוויח ולא רע ברבע האחרון של השנה. מה מצבכם הכלכלי? אגב, זה לא נראה לי הוצאה כזאת גדולה לרשתות הכושר הגדולות להעמיד איזה מישהו בפתח, כדי שיוודא שכל מי שנכנס הוא אדם בריא.
10: אז קודם כל צריכים להע לסניף ממוצע בישראל מדובר בתוספת של שלושים 30,000 שקלים עד 40,000 שקלים עלות מעסיק לסניף. עכשיו, בואו נבין מה קורה בענף הכושר. אנחנו היום עומדים ב-75% מהכנסות שעמדנו בהן ב-2019. עכשיו, מה שיקרה, כמו שאמרת נכון, הגדולים ישרדו. Mm -hmm. איפה כל הקטנים? נכון להיום, מתחילת המגפה, למעלה מ-450, 500 סניפים כבר נסגרו, ראינו את זה רק לאחרונה עם רשת סטודיו-סי בתחילת הגל הרביעי, שאמרה, אין לי את היכולת הכלכלית להילחם בזה יותר. Mm -hmm. מעבר לזה,
1: בדוק אתה כבר מעלה את הנקודה הזאת, כמה חונים היו לפני שנה וחצי ערב פרוץ המגפה, וכמה יש היום? כן.
10: היו כ-3,000 מכוני כושר קאנטרי קלאב עם סטודיו, היום יש כ-2,200, ודוח BDI האחרון מדבר על זה שיש עוד 350 בסכנה קיומית. אתה כלומר, אתה שית על ה-350 האלה את האדם, 15-20 אלף שקלים נוספים לחודש, ללא צורך, אתה קובר אותם. ואז יהיה לנו פה מצב אבסורדי, ואני גם כבעלי רשת אומר את זה, שהגדולים והחזקים ימשיכו להתקיים ולהתנהל, ודווקא הקטנים ייעלמו, כן. לא ללא רוצים תחרות את זה. בריאה. נכון. לא, לא רוצים את זה. נכון. עכשיו, אם היה לזה צידוק בריאותי, ומשרד הבריאות היה תוקף ואומר, יש כאן בעיה, אנחנו לא מכחישי קורונה ולא רוצים לגרום נזק, אבל כשמשרד הבריאות אומר, תחריגו את ענף הכושר מזה, אז אחרי
1: כן... אז אולי זה
10: עוד יקרה. דרך אגב, זה נהדר, אז רוצים להכניס אותנו להוצאה כספית, לגייס עובדים, כי אין לנו עדיין, לא, יש עדיין מחסור בעובדים אצלנו. Mm -hmm. נגייס מכשיר, נעמיד אותם בכניסה מ בבוקר עד 11 בלילה בשבועיים הקרובים, ובעוד שבועיים יגידו, טוב, דרך אגב, בואו נחזור להקלות. <laughs> למה הטרנול הזה? לא מספיק מוכני הכושר? על... בשנה
1: וחצי עלו וירדו, נסגרו אנחנו ונפתחו. אנחנו בשנה וחצי מטורללות. ירון סלע, שיהיה המון בהצלחה, אני מקווה שזה יעבור בקלות ושיהיה לכם כמה שיותר קל לתפעל את העסק וכמובן לחזור להכנסות שהיו לכם קודם. בכלל, כל המגזר רבה. העסקי, ההצלחה שלו רבה. זו הצלחה של כולנו. תודה רבה, ירון סלע, מנכ"ל פרייט טוב, לעניין הבא שלנו, כמעט כל יום אנחנו שומעים על עוד בניין שפונה מדייריו בגלל תזוזות, סדקים ובעיקר חשש והיסטריה מוצדקת כמובן של הדיירים ושל הכבאים והמהנדסים שבאים לבדוק את הבניין. ראינו מה קרה בחולון, ראינו מה קרה ברעננה לפני כמה ימים. שלום תמיר לוי, המהנדס הראשי של האגודה לתרבות הדיור, שלום לך. שלום
6: וברכה.
1: הטלפון שלכם לא מפסיק לצלצל, תגיד.
6: את האמת להגיד לך, מאז המקרה בחולון, כן. אנחנו מקבלים עשרות פניות, אם לא מאות פניות כבר, אני חושב, מדי יום mm -hmm. מספר רב של טלפונים מאזרחים וועדי בתים שמודאגים, אתה יודע, מטריד אותם, הם רואים כל מיני סדקים, הם רואים כל מיני בעיות בבניין, שפתאום, אחרי המקרה, פתאום מתעוררים. כן.
1: שמע, זה כבר אחד אלוהים. אתם יודעים להגיד, אגב, באגודה לתרבות הדיור, כמה בניינים ברחבי הארץ נמצאים במצב כמו הבניין ההוא בחולון שקרס, או ההוא ברעננה?
6: לא, אין לנו את המספרים המדויקים של בניינים כאלה. אני לא יודע למי יש, כי בעצם צריכים לעשות ליפוי. בעצם הרשויות אמורות לעשות מיפוי של כל עיר ועיר, לבדוק mm -hmm. את הבניינים האלה, אני לא יודע אם יש מישהו שעשה את זה בכלל.
1: שמע, הרבה מאוד אנשים מבינים אה, שתמ"א 38, או פרויקט של פינוי-בינוי, תמ"א 38-2, זה, זה תהליך ארוך של, של שנים. ולכן... לא מעט יוזמות של דיירים להריץ כמה שיותר מהר עכשיו חיזוק על חשבון הדיירים. בלי תמ"א, בלי קבלנים שמנסים לקבל את הגג ולבנות עוד כמה קומות, אלא פשוט דיירים ש... שמחליטים לשפץ בעצמם את הבניין ולחזק אותו. ו... וזה דבר מבורך וגם דבר נכון למי שיכול להרשות לעצמו לעשות את זה כלכלית. איך עושים את זה פשוט? איפה האגודה, תרבות הדיור יודעת, אם אני זוכר נכון, אתם אפילו עוזרים במימון של שיפוצים מהסוג הזה.
6: תשמע, האגודה בעצם מסייעת לוועדי הבתים כן. לשמור על רכוש המשותף. אנחנו עוזרים להם לשפץ את הבניין, מכינים להם תוכניות, וגם בנושא של חיזוק מיידי של מבנים, אנחנו ערוכים לכך. יש פעולות שניתן לעשות במסגרת שיפוט של בניין, לתת מענה מיידי לחיזוק של בניין, כגון חיזוק קומת העמודים, חיזוק עמודים, זה דבר שיכול לתת מענה מיידי לבניינים. ויחסית זה פעולה שהיא זולה, לא מצריכה זמן ארוך, לא, תכנון ארוך. לא, לא, זה לא מצריך זמן ארוך. ממש לא, זה פשוט החלטה של דיירים.
1: תשמע, לעשות... אני חייב להקריא לך מייל שקיבלנו ממאזין בשם איציק. הוא, הוא כותב, אני, אני ככה אמלק את זה, אדלג על המייל כי הוא ממש ארוך, אבל הוא כותב ככה, מדובר בבניין שלהם, הוא ישן, אנחנו רוצים לשפץ אותו, לחזק אותו. לאחר ישיבת ועד שבה הוחלט על שיפוצים בעלות של מיליון וחצי שקלים, הגענו לבנק ארבעה נציגים מהבניין כדי לפתוח חשבון. זה היה לפני שלושה חודשים, כותב איציק, ואז הודיעו לנו מי של הבנק <עשינו>, עשינו את זה, חזרנו לבנק, תאמנו פגישה, הגענו, נזכרו שצריך פרוטוקול על הקמת הוועד. מה לעשות שהוועד הוקם לפני 20 שנה, כותב איציק. לך תמצא את הפרוטוקול הזה. שלחו אותנו שוב פעם נוספת הביתה, חזרנו שוב לבנק, ואז התברר שלחלק מאיתנו אין צ'יפים בתעודת זהות, אז החזירו אותנו שוב פעם הביתה. שמע, כבר ארבעה חודשים הם מנסים לשפץ את הבניין, הם כבר קיבלו לא, את, לא, את הסכמת אין הדיירים. אין... זו ביורוקרטיה מטורפת, זה כבר נראה לי יותר קשה <עש>
6: קודם כל, הבעיות האלה שהעלית זה בעיות מזעריות שניתנות לטיפול בטווח של ימים, אני מאמין שאפשר לסדר את זה. אנחנו באגודה על תרבות הדיור, כן. שדואגים בעצם לוועדים ולחברים שלנו, ובנושאים האלה אנחנו יודעים לטפל באופן מיידי ולסייע, ואני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים לקדם שיפוצים בבניינים משותפים באופן מהיר. ומבחינת גם כן סרבני תשלום, כל נושא הפרוטוקולים מול הוועד, מה שצריך, יש עיריות שאנחנו יודעים גם כן הלוואות ומסייעות בנושא הזה בשיתוף עם האגודה לתרבות הדיור לכן יש פתרונות, ודווקא כל הנושא הזה זה תהליך יחסית שהוא מהיר וזה פתרונות שניתן לקדם במהירות.
1: אז אוקיי, בהנחה שבניינים ועדי בתים והדהרים כמובן מסכימים לכך, שרוצים לא לחכות לטעמ"א 38, כי זה באמת עניין של שנים ארוכות, ולעשות את זה בעצמם, אתם כתובת, יש לכם מספיק כוח אדם כדי לטפל, לסייע, לייעץ, לנסות אולי לזרז ולתקתק תהליך כזה של חיזוק מבנים של בניינים של 40 ו-50 שנה?
6: אנחנו באגודה לתרבות הדיור ערוכים לזה ברמה ארצית, אנחנו, יש לנו פריסה ארצית ברוב הערים בארץ, יש לנו מהנדסים בכל אזור ואזור, אנחנו מקבלים קריאות בנושאים האלה, מהנדס שלנו מגיע כמובן לחברים באגודה לתרבות הדיור, נותן להם את הייעוץ הראשוני, אם מדובר בבניין, בבניין שצריך לשפץ ולחזק אותו, כמובן מכינים תוכנית, כתבי כמויות. עוזרים לוועד להוציא מכרז לשיפוץ, כמובן הוועד עושה את המכרז הזה, וכמובן אחר כך אנחנו עוזרים להם לשפץ את הבניין, מפקחים על העבודה, וזה תהליך שהוא יחסית מהיר, ואני יכול להגיד לך שיחסית זה, סכום כסף הוא לא יקר כל כך באופן יחסי. אנחנו מדברים על, יכול להגיע סכומים שבסביבות בין 30 ל-50, 60 אלף שקל ליחידת דיור. שזה נותן מענה לשיפוץ של הבניין, שיפוץ מלא וגם חיזוק.
1: הבעיה היא שבתוך בניין עם 20-30 דיירים, אתה תמיד יכול להיתקל במשפחה שבצדק מבחינתה, אומרת, אין לנו, אין לנו עכשיו 50,000 שקל. לא לכולם אין... יש את זה.
6: זו, זו, זו אני אגיד לך, תשמע, אם מדובר בבעיה שהיא בטיחותית לבניין, כן. אז uh, אין ברירה והיא חייבת להשתתף למרות שאין לה כסף וקשה לה. אבל uh, יש אפשרויות, ניתן לפרוס השלומים. יש כל מיני דרכים לפתור את הבעיות האלה. בוא נגיד שסך הכל אם זה דייר אחד מתוך 20, אז זה לא מכשול, אפשר להתגבר על זה.
1: אוקיי. תמיר לוי, המהנדס הראשי של האגודה לתרבות הדיור, תודה רבה לך על השיחה עם השגורה תודה. יום טוב. יום טוב, דיווחי תנועה עכשיו. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנהו, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף קסם עד אייל. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. ארבע ועוד ארבעים דקות, עכשיו נדבר על הלקוחות, עלינו, עלינו, עלינו על הלקוחות, על התלונות שלנו. אין לקוח שאין לו נכון? שלא עושה לנו עניינים, נכון? אז, אז אנחנו מתלוננים, אבל על מה בעיקר? אה, לא תמיד ולא בעיקר על כסף מתברר. שלום שרה מאיר, בעלת משרד לאסטרטגיית מיתוג ושיווק. שלום לך. שלום. סקר גדול שנערך בארה״ב מגלה שלאו דווקא הכסף מניע אותנו כשאנחנו מתלוננים אצל שירות לקוחות של חברה. אם לא כסף, אז מה כן?
11: וואו, האמת <laughs> שהדבר הכי מדהים, מה שמעניין אותנו כן. הצרכנים, זה שיתייחסו אלינו בכבוד. Mm. אני ממש נהניתי מהמחקר הזה, אני חושבת שהוא מביא כאן בשורה, uh, הוא מביא כאן בשורה ש... והבנה שבסופו של דבר אנשים מחפשים שיתייחסו אליהם, שיכבדו אותם. טוב, האמת שזה אותם. לא כזה
1: מפתיע, אבל כדי שבן אדם בכל זאת יטרח ויפקיע לא מעט זמן... כי אנחנו יודעים שלהתקשר לשירות לקוחות זה תהליך שיכול לקחת הרבה זמן. נכון. אז אני מניח שאנשים, המוטיבציה שלהם היא בדרך כלל כספית, כלומר, מרגישים שהם לא קיבלו את התמורה בעבור הסחורה או המוצר שהם רכשו. אז כן הייתי מהמר על זה שזה עניין כספי בדרך כלל, ולא להתקשר להתלונן על היחס שהם קיבלו מהמוכר בחנות. אני, לפי מה שקיים ברשתות החברתיות, גם
11: בישראל וגם בעולם, אז מראים שהנושא של, רואים שהחוסר צביעות רצון, אנשים טורחים, כותבים פוסטים, כותבים הודעות, התייחסו לתלונה שלי, כמה זמן,
1: כמה זמן לקח
11: להם לענות, זה משהו שהוא ממש פקטור.
1: אני מזכיר שגם אני עשיתי את זה כמה פעמים. תגידי, אני רואה... לא,
11: מחצית מהאמריקאים כאילו מדברים, כאילו מדווחים שהייתה להם בעיה עם מוצר או שירות בשנה האחרונה, וכאילו... זה
1: מטורף. כן. אני רואה פה בין הסעיפים בסקר הזה, כן. זה, זה, זה קצת הצחיק אותי, אה, אה, שיש פה סעיף שמוגדר כיצר כי נקמנות, ומשהו כן, כמו כמה... 20 מהלקוחות דיווחו שהם מתלוננים כדי לנקום. מה? אה, אני חושבת שזה לא הרבה,
11: וביחס למחקר...
1: מה וזה... זה לא הרבה? זה לא 4 אחוזים, זה 20 בכל זאת. 20 נכון, אני,
11: חושב, אני חושבת שיחסית לכל המחקר זה לא הרבה, אבל... יצר הנקמה, הרבה פעמים, כן. בגלל שזה קורה, הרבה מותגים, תחשוב שנגיד בן אדם קנה מוצר ממקום מסוים היה, והשירות לא היה טוב, ואז הוא קנה מעוד מקום, אז נוצר בתוכו איזו ליבה של כעס, mm -hmm. שזה בסופו של דבר הרבה מאוד מקרים. זה בדרך כלל לא ממקרה אחד. מבין? הנושא השירותי... כן. אני חושבת זה... שהוא בעצם מביא איזושהי הבנה שבעצם אנחנו מחפשים מערכת יחסים. Mm -hmm.
1: אז זה אומר שאם חברה תשקיע יותר ביחס, ויכשירו כוח אדם טוב, ואיכותי, כן. ורהוט, ואדיב, אז ההשקעה הזאת תחזיר להם בעצם את הכסף. תחזיר
11: בענק, כי כן. הלקוח גם ימליץ, וממליצים זה הדבר הכי חזק מבחינת כוח קנייה. כן. וגם הוא יקנה שוב, כי בסופו של דבר אם בן אדם אין מרוצה, יש פה, יש פה אחוזי רווח הרבה יותר גבוהים, כי הוא יקנה mm -hmm. עוד פעם. נכון. אני גם חושבת שזה מעיד פה שבעצם, זה גם משמר את המערכת יחסים מאורך זמן. Mm,
1: זה uh, נכון. אתה מבין? כן. האמת שהרבה פעמים חזרתי לעסק מסוים, בגלל שהיה לי נעים שם. Yes. גם yes. כשראיתי שאני יכול אולי להשיג את אותו שירות ומוצר במקום אחר, בפחות כסף. אגב, יש פה, שרה, בארץ, אני מניח שאת מכירה את זה, מין אמירה כזאת, תמיד כולם אומרים, כשהם אש על איזו חברה, אומרים, באמריקה? מה פתאום? זה לא היה קורה שבאמריקה לא, לא מתווכחים מה. איתך, וישר מחליפים, וישר מחזירים, ולא מתעסקים איתך בכל הקטנות האלה. זה נכון? באמריקה זה באמת אחרת?
11: אז המחקר הזה דווקא מראה
1: שלא.
10: שלא.
11: <סיטים> שלא, כי מחצית אמרו שהם מוטרדים מאוד מהחוויה, mm -hmm. ומרגישים חרדה ובגידה מהמותג. ותמון, זה כתמון, וכאילו, זה רק מראה שהנושא, אני חושבת שהנושא של שירות במותגים, וגם בעסקים דרך אגב קטנים ואפילו בינוניים, כל הנושא הזה של נתינת שירות, אין אף גוף או מקום שבעצם מלמד את הדבר הזה שכחלק... Mm -hmm. מלבנות מותג, ולבנות מערכת יחסים רגשית בכל פרמטרים הלקוח. לא רק עד שהוא קנה, אלא גם בתהליך הרכישה עצמו, גם אחרי זה, גם אם היה איזושהי טעות עם המוצר. כי קורה שקונים לכם. מוצר, והיה איזה גם. אנשים <אטיפול> כאילו מפקידים לחברה ככוח כן. קנייה, אבל הרבה פעמים לא ככוח קנייה, שצריך לייצר המשכיות <אם> אינסופית.
1: אין תחליפי דרך ארץ. היא קדמה לתורה, <laughs> וגם <laughs> עוד הרבה דברים אחרים. <laughs> על הדרך. שרה <laughs> מאיר, בעלת משרד לאסטרטגיית מיתוג ושיווק, תודה רבה לך. <laughs> תודה רבה. נתראות. <laughs> עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 100, 200, 200, <laughs> שלום אלה <laughs> אלקלע, יושבת ראש IBI, קרנות נאמנות, שלום לך.
8: שלום, שלום. Uh... האמת, יום מגוון, שאולי החדשה המרעישה במקומותינו זה ששלוש אמהות עשו אקזיט של 28 מיליון שקל לחברת פוקס על ציוד לתינוקות. Mm -hmm. פוקס לאו דווקא עלתה כתוצאה מההודעה הזאת, אז זה בגלל שכל השוק ירד. Okay. אז המחזור בישראל למד על 1.5 מיליארד שקל. כשהשוק, ובייחוד המניות הבינוניות במגמת ירידה, תל אביב 35 ירד 0.79, תל אביב 90 ירד 1.22, והמניות הקטנות ירדו ב-0.53. אז זה ירד בגלל החששות מהכלכלה האמריקאית, ושיבושים בשרשרת האספקה, דאגות מאינפלציה, רגולציה סינית, טה-טה-טה-טה-טה. הרבה הסברים מקובלים ליריד, לשוק יורד. בתל אביב מי שהכי ירד זה פאטל וטארלייד ובריל, ומי שקפץ, אבל זה סטורג' דרופ שקפצה 31% שעוסקת בתחום של אגירת אנרגיה. בארה״ב ה-S&P בירידה של 1.27%, הדאו בירידה של 0.8% והנסדק בירידה של 0.92%. העליות במחירי הנפט החזירו את ארמקו, חברת הנפט של ערב הסיעודית, לשווי גבוה משני טריליון דולר. איפשהו שם ליד אפל, וכמובן במגמה הפוכה למניות הטכנולוגיה. אז רוב השוק יורד אל מניות הטכנולוגיה, אבל מה שעולה זה נפט, שבגלל זה כל השאר יורד. יש גם את הצורות של פייסבוק ואת שוק התעסוקה, אבל זה בשולם. באירופה ה-UroStats 600 ירד ב-1.2, הדקס בגרמניה ירד ב-1.56%. הבחירות בגרמניה ומחירי האנרגיה שממשיכים... לתת את הטון בשוק המניות האירופי. מטח, הדולר נסחר בשער של 3.2416, עלייה של 0.3. היורו שקל נסחר ברמה של 3.73 שקלים, אגורות, ירידה של 0.4. הביטקוין נשק ל-53 אלף דולר, אם תהית.
1: אה, טוב לדעת. אין אה, כמו את קונקריפטו לקראת הסוף. אלא <laughs> אלקלעי, יושב ראש IBI, קרנות נאמנות, תודה רבה לך.
8: יום טוב, חיי. יום
1: טוב, להתראות. עד כאן צבע הכסף, ליום רביעי העורך רונן פולק, המפיק אביגל בסור, תכנן השידור שלנו היום הוא רומן סורקין, במוקד התנועה הייתה חגית אל חייני, הדועל של צבע הכסף, וכסף כרוכית, כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרין, משתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו חודש טוב, שלום שלום.